0: Según las Escrituras, no debemos sorprendernos cuando la cruz de Jesucristo perpleja a la gente. Para los que no son salvos parece un plan tonto, pero para el creyente, para el cristiano, es el poder del Evangelio. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Sazueta continúa con el estudio acerca de nuestro Dios trino. Y en este momento estamos describiendo a Dios el Hijo, ¿Cuán grande es mi Dios? Es la serie que estamos estudiando y el mensaje de hoy se titula La Cruz que Proclamamos.
1: En Gálatas 2 leemos acerca del altercado que tuvieron Pedro y Pablo precisamente porque de alguna u otra manera como que el apóstol Pedro eh, bateaba para dos aguas dicen por ahí, en el sentido de que le daba de alguna u otra manera cuerda a los que a los que eran más estrictos en la fe judía, pero también comulgaba con los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y la manera de que Pablo lo confrontó en una ocasión fue precisamente cuando se estaba limpiando con un picadientes la carnita de cerdo que se había comido, ¿verdad? Y le empieza a decir, Pedro, ¿por qué eres tan hipócrita? Te escondes, si hasta acá me da olor a puerco, no por ti, sino por lo que comiste. Entonces no seas hipócrita. Defínete, no quieras quedar bien con unos y quedar bien con los otros Total que había grupos de personas Sobre todo entre los más arraigados Entre los más legalistas Que decían que el apóstol Pedro era su preferido Y había un cuarto grupo, para mí el más peligroso Porque ellos decían, no, no, no Ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro Cristo, solamente Cristo Y pudiéramos decir, eso está muy bien El problema es que ellos no querían confiar En ninguna institución humana, solamente Cristo no necesitaban maestro, no necesitaban otro ser humano. El Espíritu Santo les revelaba todo lo que tenían que conocer. Solamente Cristo, nada más. Se vuelven los más peligrosos porque no quieren aceptar la enseñanza de otro ser humano. Pero todos estos grupos estaban tan lejos como podían estar de una relación muy cercana con el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está hablándoles a ellos precisamente de esto. No se dividan, no se peleen por cosas sin importancia. Ellos discutían sobre cuál era el jugador más valioso del equipo, prácticamente hablando. Pablo menciona a Cristo diez veces, dándoles a entender que a la única persona en que nosotros debemos de poner nuestra confianza no es en ningún Pablo, Pedro o Apolos, es en Jesucristo. Es en Cristo Jesús Esa es la persona correcta en que debemos confiar Ahora no me malentienda Porque creo que es apropiado estar agradecido Por aquellos hombres o mujeres Que son fieles en ministrar la palabra de Dios Incluso es apropiado Tenerlos como ejemplos A seguir de alguna u otra manera Personas que nos enseñan y nos disipulan A caminar Cercanamente a Cristo Es apropiado tenerlos En buena estima pero no es apropiado subirlos en un pedestal y venerarlos como si fueran ellos deidad. Eso no es apropiado. El viejo apóstol les escribe a ellos, quizá con lágrimas en los ojos y con voz quebradiza, lanzándoles tres preguntas retóricas cargadas de emoción. Versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no Es como si el apóstol Pablo dijera estas palabras ¿Acaso Billy Graham es su creador? ¿Acaso fue Chuck Swindoll quien lo santificó a ustedes? ¿O ha muerto Charles Stanley por sus pecados? ¿O ustedes consideran que Calvino o Arminio Haya resucitado de los muertos para su justificación? Por supuesto que no el único es Cristo, es el único. El único digno de nuestra confianza, el único digno de adoración, el único digno de ser reconocido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Juez Justo de esta creación. Si los cristianos hoy pusieran sus ojos en Cristo, únicamente en Cristo y no en los seres humanos, tuviéramos personas más maduras en la fe, que personas débiles que van siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina. Pablo quiere que nos unamos. Él quiere que nos unamos y venzamos. El mundo quiere que nosotros nos dividamos y conquistemos. Pablo quiere que nos unamos y venzamos. Y para eso él les dice que la única manera de estar unidos es recordar cuál es el punto Crucial y valga la palabra crucial de esa unidad que tenemos Crucial la cruz Que la cruz representa el gran amor que Dios nos tiene a nosotros Un amor en una sola dirección de Él hacia nosotros Y una gracia que se debe expander hacia todos los demás Aun cuando ellos no son como yo La forma de cruz es la unidad del creyente Es la razón por la que nosotros debemos estar unidos Pablo entonces los centra a los creyentes de ahí de Corinto diciendo, confíen en la persona correcta. Y en segundo lugar les dice, tengan ustedes pasión por la misión correcta. Versículo 14. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí. También bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Note esto, cuando Pablo dice que Cristo no le envió a bautizar, no le estaba restando importancia al bautismo. Hermanos, él está hablando aquí de algo muy particular. Pablo creía en el bautismo y sabía que era importante. El mismo Señor Jesucristo lo había mandado, Mateo 28 19, ir por todo el mundo y bautizar. Pero Pablo creía que el bautismo, aun cuando era importante, era válido aun cuando él mismo no hubiera bautizado. Hay denominaciones cristianas que a menos que usted sea bautizado en esa denominación, en esa iglesia, su bautismo no cuenta. Pablo está diciendo, a mí no me importa cómo se haya bautizado. No me importa si fue por rociamiento, por aspersión, por... lo importante es que sea bautizado porque el bautismo no le salva. El bautismo solamente es una declaración pública de lo que ya ocurrió dentro de mí. Es una manifestación externa de lo que ya ocurrió internamente. Lo que Pablo quería y para lo que Pablo era importante, lo que era esencial, era la salvación del alma, no el bautismo en agua. El bautismo del agua es importante. Una orden del Señor, pero no debe jamás, jamás sustituir o compararse con la salvación. Pablo no creía en la doctrina de la regeneración bautismal. La gente es salva creyendo únicamente en el Evangelio. Es decir, la buena noticia de que Cristo murió, resucitó después de haber sido sepultado. El bautismo tomó un segundo lugar en la predicación y en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso en el versículo 17 dice lo siguiente Pues Cristo no me envió a mí a bautizar Sino a predicar la buena noticia Y no con palabras ingeniosas Por temor a que la cruz de Cristo Perdiera su poder ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo quiere decir es que él estaba decidido Deliberadamente a no bautizar A, a toda la gente Es más, así como, como, como que de repente Se acordó cuando Pensó en los de la casa de Estefanas Como diciendo, ah, y también a los de la casa de Estefanos O sea, eso no ocupaba el primer pensamiento en el apóstol Pablo. Lo que ocupaba su mente era el Evangelio. Era la buena noticia. La buena noticia de que Cristo murió, pero resucitó. Eso era lo que consumía su pasión. Él consideraba que ese es el mensaje que tenía que dar. Para el apóstol Pablo, el mensaje que cuenta la persona es lo más importante más que la persona que cuenta el mensaje tenía temor de que la enseñanza de él produjera más seguidores de Pablo que seguidores de Cristo por eso él dice no, no, no yo vengo aquí a predicar el evangelio que hay poder en la cruz en la cruz de Cristo cuando llegamos al versículo 18 encontramos la cruz Revelando la sabiduría de Dios. Porque ahí como que el apóstol Pablo hace una pausa, toma aire y empieza a explicarles a ellos cómo el mensaje de la cruz para aquellos que no creen en Jesucristo es locura, es ridículo. Pero para aquellos que creen en Jesús es poder. Es poder porque existe poder en aquel que murió en la cruz. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es la acumulación de información. Lo conocemos como sabiduría humana. La sabiduría celestial es poder para usar esa información en la vida diaria. Es conocimiento aplicado. El pastor Swindoll lo dice de esta manera. Sabiduría es la habilidad de ver con discernimiento, de percibir la vida tal como Dios la ve. Centrarnos en la cruz de Cristo nos mantendrá a nosotros alejados de tener riñas y pleitos y diferencias y discusiones sin sentido. Pablo quiere hablar categóricamente del mensaje de la cruz sin añadirle nada de su propia elocuencia ni de su forma de hablar con los filósofos de su tiempo. Recuerden que cuando Pablo escribe esta carta... Estaba en una región que se caracterizaba muchísimo por la retórica y el pensamiento filosófico. Él acababa de estar no muy lejos de, de, la, de la colina de Marte, donde, donde empezó a dialogar con algunos de los filósofos de aquel tiempo de aspectos profundos, porque ellos se enorgullecían y se jactaban de, del conocimiento. Los griegos consideraban el conocimiento como la pieza fundamental de su propia identidad. Todo lo hacían en base al conocimiento. Es por eso que ellos disertían y disertaban constantemente en retórica los aspectos de la vida. Yo no sé cómo comían esta gente, o si la gente les pagaba a ellos, que el sueldo, de alguna otra manera. Pero esta gente pasaba mucho tiempo filosofando. Filosofía realmente es el amor a la sabiduría. Filosofía. Y era lo que hacían, tenían un amor por la sabiduría que ellos... Constantemente querían encontrarle un porqué, un porqué a cada cosa. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no les voy a explicar con detalle, con palitos y bolitas, lo que ustedes quieren saber. Lo único que les voy a decir es que Cristo murió y resucitó. Punto. No voy a añadirle algo que, que el Señor hizo con una sencillez, porque lo que para Él es sabiduría, para el mundo es ridiculez. ¿Por qué el mensaje de la cruz es ridículo para la gente que no conoce a Dios? Bueno, cuando el ser humano intenta elevar su propio entendimiento, su propio conocimiento automáticamente rebaja la sabiduría de Dios a otro nivel. Para la persona natural, la persona que no tiene a Dios en su vida, las cosas de Dios, el mensaje de la cruz es locura, es es insensato, es, es, es ridículo. Y la razón fundamental es porque la manera en la cual el mensaje de la cruz nos llega es la obra total y constante de Dios tratando de alcanzar a la humanidad sin que la humanidad haga una sola cosa por ganarla, por merecerla o por pagarla. Y eso no coincide con el pensamiento humanista. Ellos consideran que las cosas suceden en base a, a la intervención natural del humano. Por lo tanto, el mensaje de la cruz de que todo lo tuvo que hacer Dios, Él mismo provee la fe para que creamos en Él, Él mismo manda a su Hijo para morir por nosotros, no, no coincide con la gente del mundo. Dice el versículo 18, El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Aquí está hablando de aquellas personas que no tienen una relación con Jesucristo. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. No es que los cristianos en Corinto no fueran salvos. Cuando habla Pablo de que van camino a la salvación, es realmente la manera en cómo el proceso de santificación se va dando. Porque en el momento en que ellos confiaron en Jesucristo como el salvador de su alma, el Señor de su vida, ellos fueron declarados posicionalmente salvos. Sin embargo, el proceso de la salvación nos ayuda a que ellos cada día, el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ellos, va conformándolos más y más y más a la imagen de Jesucristo. Conocemos como el proceso de santificación. Y un día, en el momento en que nosotros dejemos este cuerpo carnal, el proceso será completamente terminado, la salvación será total, porque ya no habrá ninguna incitación ni deseo de pecar. Cuando hemos confiado en Jesucristo, dice Pablo en Romano, nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado y de Satanás. Estábamos en posesión de Él. Fuimos comprados con gran precio. La sangre de Cristo fue el precio, un alto precio. Ahora somos esclavos de Dios. Pero nuestra tendencia es seguir pensando como, como cuando éramos esclavos del pecado. A pesar de que ya no somos esclavos del pecado, tenemos la idea de que, de que todavía tiene influencia sobre nosotros. Decía un erudito bíblico que Satanás se presenta a nosotros con un arma, pero descargada. Nos asusta diciendo que nos va a matar, pero no tiene ningún tipo de parque en esa pistola. Porque fue descargada en la cruz del Calvario. El poder de Satanás queda nulificado en la cruz. Sin embargo, hace todo lo necesario para hacernos creer que nos tiene todavía en su posesión. Es por eso que Pablo dice, necesitamos nosotros centrarnos en la cruz. Porque si no entendemos cuál es el mensaje de la cruz, nosotros vamos a dudar que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue inútil o innecesario. A él le encanta que nosotros pero fabriquemos cosas para, para tratar de ganarnos la salvación. De alguna u otra manera, inconscientemente, dependiendo de nuestra manera en cómo fuimos creados espiritualmente, si venimos de una tradición más religiosa, en la cual había que hacer algo para ganarse el favor de Dios, nunca vamos a lograr terminar de ganarnos el favor de Dios. Pero luego venimos al cristianismo y pasamos de una tradición a otra, porque acá empezamos a añadir un montón de cosas para poder nosotros mantenernos en el favor de Dios. Si te portas bien, si lees la Biblia todos los días, si te levantas de madrugada a orar al menos tres minutos cada día, entonces quizá puede ser que Dios te sonría y te dé una bendición. El apóstol Pablo dice no, no. No es como el mundo piensa, no es la manera en como el mundo actúa, es como Dios lo ha ideado. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento diciendo lo siguiente, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de estos sabios en aquel tiempo del Antiguo Testamento era la siguiente, confiaban en Dios, en el pueblo de Dios, de alguna otra manera los reyes de la antigüedad confiaban en que Dios los libraría, pero, pero dicen a Dios orando y con el mazo dando. Venía por ahí el pueblo de Egipto A irrumpir contra ellos Y aunque confiaban porque el Señor dijo Yo pelearé las batallas De alguna u otra manera decían, ah, Hacían alianzas con los pueblos paganos Para decir, bueno, Dios me va a proteger Pero por si acaso, no lo sé, por si acaso ¿Qué te parece si tú me ayudas? Y luego ahí vemos cómo nos ponemos a mano El Señor los entregó A esa mente reprobada Y acabó con su sabiduría Influenciada por el mundo Cada vez que usted Intenta ayudarle a Dios. Usted se va a encontrar con algo similar. Dios no necesita su ayuda para llevar a cabo su plan. Dios quiere su cooperación para efectuar su plan a través de usted. Esa es la gran diferencia. Porque si a nosotros se nos hubiera encomendado el plan para poder redimir a la raza humana, jamás se nos hubiera ocurrido la cruz del Calvario. Hubiéramos inventado, no sé, algún tipo de armamento militar que fuera a rescatar a los perdidos A pelear, ¿verdad? Librando a los esclavos del ejército enemigo Hubiéramos ideado, no sé qué tantos aspectos Pero la, la sabiduría de Dios va mucho más allá que la sabiduría humana Dios dice que sus pensamientos no son como los pensamientos nuestros, los seres humanos No estamos a la misma altura por eso aquí en esta carta, en esta porción, está hablando específicamente que lo que el mundo considera algo ridículo. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que la manera en que Dios quiera salvar a la raza humana sea enviando al Hijo de Él a morir en una cruz? Una forma tan humillante de morir. Ya ni siquiera es a morir en batalla vestido de guerrero con una espada. No. Primero que nada, nace como un bebé, una tierna criatura... No como yo esperaba que viniera el rey de reyes. La cruz fue motivo de escarnio, de, de risa, de, de, de escándalo, dice la palabra griega, para la gente en el tiempo de Cristo. No podían comprender que Él dijera quién Él era. No podían hablar de un Mesías, de un Cristo crucificado. No podían conciliar las dos cosas. El Cristo, el Mesías, podía ser poder, podía ser majestad, pero... No humillado, quebrantado, crucificado, no, no podían reconciliar. Su mente finita y humana no podía reconciliar ese pensamiento. Pero Dios así lo dispuso. Porque a los más entendidos, a los más inteligentes de este mundo, el Señor humilló. Con la simpleza de su plan para la redención humana. Lo curioso es que el plan del Señor no fue una, ocurre, una ocurrencia secundaria, algo que se le ocurrió mientras, a ver qué haré, qué haré. Ah, ya sé, no. Desde el principio de la creación del mundo, el Señor ya había predispuesto un plan para salvar a la humanidad. Y el plan consistía en que su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, viniera a este mundo, naciera de la manera más humilde y muriera de la manera más humillante para poder alcanzar el perdón por los pecados de aquellos que con fe en Él creyeran y confiaran como su Salvador. Un plan que para nosotros que conocemos de las cosas de Dios pudiera tener lógica aquellos que todavía no conocen de Dios consideran ridículo. No es posible, no entiendo, ¿así de fácil? ¿No tengo que hacer nada para ganarme la salvación? Nada, ya lo hizo todo. Porque ponte a pensarlo, querido amigo. Si la salvación dependiera de lo que tú hagas por tus propios medios, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario hubiera sido completamente innecesaria. Tú podrías ir al cielo con méritos propios, buenas obras. La pregunta que te tengo entonces es, ¿qué tantas buenas obras tendrías que hacer para poder llegar allá? ¿Qué tanto es suficiente? Otros pudieran pensar, bueno, es importante creer, confiar en Dios, pero también es importante hacer buenas obras. Es verdad, pero no como tú lo crees. Porque no haces obras para ganarte el favor de Dios, las haces como agradecimiento por lo que ya Dios hizo por ti y te rescató y te salvó. Si consideras que es creer en Dios, pero a la vez hacer buenas obras, haces que la muerte de Cristo en la cruz de Calvario hubiera sido insuficiente. Tienes que ayudarle. El mensaje de la cruz es este, Cristo murió por nuestros pecados en esa cruz y eso es suficiente, no hay que añadirle nada más a la cruz, es la manera como Dios lo ha dispuesto, es la manera como Él quiere que nosotros lo entendamos. Pablo dice, no quiero adornar mi retórica, no quiero hablarles de pensamientos filosóficos, no quiero llenarlos con mi teología, porque yo no le quiero restar poder al poder que ya en sí misma tiene la cruz de Cristo, que de dos pueblos hizo uno, que la cruz es la base de la unidad cristiana. La cruz revela la sabiduría de Dios, pero expone también la insensatez humana finalmente la cruz la cruz es la que nos muestra el camino al Padre la cruz es importante y no tiene que ver con una religión es la expresión de un amor eterno y el pago de todos los pecados los pecados pasados los pecados presentes los pecados futuros dije de toda la humanidad y eso lo incluye a usted. Que considera que lo que usted ha hecho es la cosa más horrenda que alguien pueda hacer. Cristo pagó por ella. No hay pecado más negro que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado más grande que el amor de Dios no pueda alcanzar. Y no hay pecado más oscuro y recóndito en nuestro corazón que el Espíritu Santo no pueda revelarnos.
0: Está usted escuchando al pastor Carlos Azazueta y el mensaje, la cruz que proclamamos, el cual está basado en el primer capítulo de Primera de Corintios y el estudio de hoy encarna lo que creemos aquí en Visión para Vivir, porque estamos de acuerdo con la evaluación de Pablo que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La esperanza es una de las pocas cosas sin las que los humanos simplemente no pueden vivir. En la cultura actual, escuchamos mucho acerca de la esperanza. Los académicos discuten la teología de la esperanza. Los predicadores distinguen entre esperar en algo y esperar en Dios. Y las personas por todo el mundo hacen declaraciones positivas sobre la esperanza y las posibilidades. Sin embargo, en todas nuestras discusiones es fácil distraernos de la verdadera fuente de nuestra esperanza, Jesucristo. En La esperanza, espere grandes cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll nos muestra cómo Abraham y Sara Confiaron en Dios, a pesar de que pareciera que Dios se había olvidado de ellos. Aprenda cómo el Dios de Abraham y Sara todavía obra en nuestras vidas y nunca nos abandona. Solicite hoy este nuevo librito que le enviaremos en agradecimiento por su aporte económico al ministerio, el cual puede enviarlo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea, ingrese a visiónparavivir.org para donar y adquirir el librito en formato digital. Pero si usted prefiere, llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes estará lista para ayudarle con su apoyo al ministerio y enviarle este nuevo recurso del Pastor Swindoll. Le invito a que nos acompañe mañana al escuchar la conclusión de La Cruz que proclamamos en Visión para Vivir. El mensaje anterior, La Cruz que Proclamamos, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017,